0: Vitatkozunk, talán úgy, ahogy te is tennéd, ha itt lennél velünk. Szeptember 27-én a korábbiakhoz képest rengeteg fiatal tüntetett azért, hogy Magyarországon is sokkal komolyabban foglalkozzanak a döntéshozók a klímaváltozások okozta problémákkal. Sokan sokféle megközelítésből beszéltek már erről a kérdésről. De van egy szempont, ami kevés került elő, ez pedig a munkavállalói szemszög. A szakszereti mozgalomnak jelentős szerepe lehet abban, hogy változásra kényszerítsék a gazdasági szereplőket. Ugyanakkor rövid távon ezzel a saját célkitűzéseiket keresztesztelhetik. Vagy mégsem? Én Kis Amrus vagyok a mai podcast házigazdája. Az új egyenlőség stúdiójának mai vendége Kunár Mária, a Szakszereti Szövetsége elnöke. Szia, Naameli, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
1: Szia, köszönöm a meghívást.
0: Ö, azzal kezdeném először, hogy engem kifejezetten meglepett, hogy szeptember 20 én a Friday for Future rendezvény sorozat, globális rendezvény sorozat Budapest eseményén több ezer fiatal tüntetett a klímaváltozás miatt. Azért lepett meg, mert az elmúlt eseményeken azért tényleg egy ilyen szűk családi összejöltereknek a létszámát érte el, most pedig hirtelen valami megváltozott. És mielőtt még belevágnánk a témába, a hat aki túlalkozó ezzel a kérdéssel, hogy, hogy számodra is meglepetés volt-e, és, és mit gondolsz, miért volt ez az áttörés, ha, ha tényleg nagy áttörésről rendeszélni a társadalomban?
1: Hát egyrésztről, Szerintem is meglepő az, hogy tényleg ennyi fiatalt és ennyi embert megmozgatott ez a téma, és hogy ennyien kimentek az utcára. Ugyanakkor az az azért látszik, hogy mindig van egy-egy téma, amit hirtelen így felkap a társadalom, és ez tipikusan olyan, ez az egész klímaváltozás, ami ami nagyon könnyen emészthető, kézzelfogható, és az emberek a saját bőrükön is tapasztalják ennek a következményeit. Tehát szerintem ez lehetett egy olyan, olyan kiváltó ok, ami miatt ennyi embert meg tudott mozgatni ez a kérdés.
0: De ugye eddig is könnyen fogyasztható témáról beszéltünk, tehát, hogy a a, a magyar társadalom, hogy kiolgott volna eddig ebből a kérdésből a negatív irányban, tehát egy érdeklenség jellemezte. Most pedig az volt a tapasztalat, hogy gimnazisták nagyon nagy számban jelentek meg, vagy középiskolások nagyon nagy számba jelentek meg, és demonstráltak valami mellett, valami ellen. És ez volt szerintem az érdekes. Én van benned, személyesen olyan félsz, hogy ez, eh, ahogy mondtad, hogy ez felkapja a majd akár egy hát a dolog is, nem tudom, két hónap múlva ez most már nem válik, ez a dolog.
1: Egyébként szerintem igen, ez is simán benne van. Szerintem ez, ez a civil szervezetek, szakszervezetek, nek a feladata lehet az, hogy ezt mennyire tudják forron tartani ezt a témát, és mennyire tudják megtalálni azt a pontot, amivel kapcsolódni tudnak hosszú távon a társadalom széles köréhez.
0: Oké, okay, és akkor térjünk is rá a mai beszélgetés apropójára. ugye. Én azért kértelek meg, hogy, hogy ebben a fél órában beszélgessünk el a klímaváltozás és kapcsán, hiszen te egyrészt egy ifjúsági Szervezetet, szakszertív szervezetet vezetsz, mellette szakszervezeti szakértőként foglalkozol a, a klímapolitikával, és, és közben bennem vannak ilyen ellenúdásos érzések, hogy hát azért a szakszervezetek mégiscsak azok, akik munkavállalóknak a primér érdekeiért mellett kiállnak. Miközben ez a, a, a zöld gazdaság kérdése, ez munkahelyeket is akár veszélyeztethet, hát bele, hogy a színbányászat csökkentésével, vagy megszűnésével nyilvánvalóan nem lesz szükség azokra, akik ott dolgoznak, bár Magyarországon nyilván ez már nem egy jelentős szám. Hogy nem látsz ebben egy érdekellentét a szakszeti mozgalom azon a érdeke, tehát hogy most védjük meg a munkahelyéket, vagy minél több munkahely jön létre, és mondjuk egy ilyen középtávú érdeke között, hogy hát mégiscsak valahogy meg kellene útni a bolygót attól, hogy túlhevüljön, és, és olyan folyamatok induljanak el, amelyek hát a mindennapi élet szempontjából is negatívak.
1: Én épp, épp ellenkezőleg gondolom, hogy szerintem itt nem érdekellentétről beszélünk, hanem ez egy mozgástér lehet a szakszervezetek számára. Itt a kérdés az az, hogy hogyan tudják lekommunikálni a tagjaik felé és a munkavállalók felé, hogy ez valóban egy fontos téma. De ha jobban belegondolunk, hogy mi is az a zöld gazdaság, ugye ez nem csak a megújuló energiaforrásoknak az helyezése és a környezettudatosság, vagy éppen a fenntarthatóság, hanem hogyha a munkaerőpiaci, vagy egészen pontosan, hogyha a munkavállalói szempontokat nézzük, akkor ez ugye tisztább munkahelyeket jelent, egészségesebb munkakörnyezetet, ezáltal pedig elégedettebb munkavállalókat is, ami nem utolsó sorban a munkáltató számára is hosszú távú előnyökkel jár. Tehát itt azt fontos tudatosítani szerintem, hogy nincsen ellentmondás a fenntarthatóság és a mindenki számára biztosított minőségi munka között, azonban ezt úgy kell kivitelezni, hogy ez nem vezethető, a jövedelmi egyenlőtlenségeknek a növekedéséhez. Érdekelentétről tehát semmiképpen sem beszélhetünk, inkább itt szemléletváltásról beszélnék, ami ugyanakkor a szakszervezetek lehetőségeinek és a szakszervezeti értékek előtérbe kerüléséről is szól. Véleményem szerint ez ajtót nyithat a szakszervezetek és a munkáltatók közötti kapcsolatnak az új szintre emelésére. Itt arra gondolok, hogy nekem az a benyomásom, így az elmúlt ö, pár évben, ott a szakszervezetnél dolgozom, hogy van egy olyan berögzült nézet, miszerint a szakszervezetek számára munkáltató ellenség. Én ezt viszont nem így látom, és hogy itt kellene egy szemléletmódot váltani, hogy a a munkáltatóra ne ne ellenségként tekintsünk, és ne egy ellenségképet lássunk benne, hanem inkább partnertként tekintsünk rá, hiszen hogyha meg szeretnénk vele egyezni, már pedig az a cél, hogy a munkáltatóval megegyezzünk, akkor, akkor mégis mit várunk egy ellenségtől. Tehát itt viszont van egy ellentmondás. Ezzel persze nem azt akarom mondani, hogy nincs olyan eset, amikor ne kellene harciasan fellépni, ez ugyanúgy hozzátartozik az érdekvédelmi feladatokhoz. Én, én arról az alapvető beállítottságról beszélek, hogy hogyan nyitunk a munkáltató felé. És ugye van az a mondás, hogy ha változást akarsz, akkor változtas. és szerintem most ez a téma, ez, ez egy teljesen jó lehetőség erre, hogy ezt megtegyük.
0: Oké, bocsuk ketté a dolgot, mert... Érdekes felvetés volt, azt mondod, hogy hát a, ez egy apropó arra, hogy a munkáltatóval megegyezni. Vagy munkáltatóval... Hogy
1: partnerként Partnerként
0: Igen, de ott a munkáltató, aki önmagában állva azt mondja, hogy hát ez a zöld gazdaság, ez tönkre fog tenni engem, mert én egy olyan iparágban dolgozom, ami oly mértékű környezeti terhelést okoz, ami fenntartozatlan. Hát vele nem tudsz megegyezni, mert tőnek egy élet-halál kérdése van, megpróbálja bevezélyteni, hogy nem, ő mégiscsak fenntartható módon működik. Egyrészt, hogy tudod. Kettő pedig, akkor legyek az zöldök ügyvédje, azt mondott, hogy a, a munkavállaló számára ez nem érdekellentét, hiszen a zöld gazdaság számára esélyt jelent. De mi van azzal a munkavállalóval, aki azt mondja, hogy én látom, hogy ma hova kell be dolgozni, Látom, hogy ezért fizetést is kapok, de te szakszervezet azt mondod, hogy ez így nem jó, zárják be az én gyáramat, zárják be a munkahelyemet, és majd valami lesz velem a zöld gazdaságban, amit nem fog érteni rövidtában, hogy mit hoz, mit jelent számára. Mit mondanál nekem, mondjuk, mint aki elveszteném a, a munkámat ebbe a zöldítés közepette, és elvárnám tőled, mint hogy én meg a munkahelyemet?
1: Hát, ö... Itt ugye mindenféleképpen hosszú távon kell gondolkozni, és és itt a szakszervezeteknek lehet például az a szerepe, hogy egyrészt, hogy azok a munkavállalók, akik mondjuk, akiket elbocsátanak, mert a sajnos ilyenre is van példa, hogy pont a klímaváltozás Ból kifolyólag mondjuk elbocsátják az adott munkahelytől, mert mondjuk az a munkahely nem tudja teljesíteni vagy nem akarja azokat a környezetvédelmi követelményeket, amik egyébként a szabályozásban vannak. Ilyenkor például, hogy mit tud kiharcolni a szakszervezet a munkavállaló számára. Mondjuk, hogyha nem lenne munkavállalói érdekképviselet, akkor lehet, hogy elengednék vagy elküldenék a munkavállalót, és azt mondanák neki, hogy oké, okay, akkor itt van, nem tudom, három havi és akkor menj, amerre látsz, de hogy azokon a helyeken, munkahelyeken, ahol van szakszervezet, például olyanra is volt már például, hogy egy éves végkielégítést tudta kiharcolni a munkavállaló számára, ami szerintem igenis egy jelentős dolog, és egy itt nagyon fontos az a jelenlét, hogy a munkát, a munkavállalót képviselik. A másik része pedig, hogy hogy itt a munkáltatóval lehetne olyan kölcsönös megállapodást kötni, például, hogy a munkavállalókat átképezzék. Ez például egy igen sarkalatos pontja a klímaváltozás hatásának, illetve ugye... Ezzel egy lapon szoktuk említeni ezt az úgynevezett igazságos átmenetet, ami ugye pont azt biztosítja, hogy a klímaváltozás okozta hatások kapcsán az a munkavállalók, akik elvesztik a munkahelyüket, legyen biztosítva számukra az az átmenet, hogy ne kiessenek a munkaerőpiacról, hanem hogy a továbbfoglalkoztatásuk vagy az átképzésük biztosítva legyen. Szerintem ez, ez, ez például egy nagyon fontos szerepe lehet a szakszervezeteknek és a munkáltatóval való együttműködés.
0: Tehát az igazságos átmenet itt a kulcs szó, Igen. valami Megtompítani azt az esést, amit mondjuk elszevedne az egyén egy gazdasági struktúraváltást közepette, és a szakszeretnek van ebben a szerepen, hogy akkor ezt az esését ezt puhítsa, és akkor megpróbáljuk visszahozni a... Hát igen, mert működőt, hogy azt ugye
1: nem tudjuk... Tehát ugye a klímaváltozás mi mindenféleképpen hatással lesz a munkaerőpiacra. Tehát ezt a tényt, ezt így lehet cáfolni, meg lehet nem hinni benne, de hogy ez nem, hogy be fog következni, de hogy már most is bekövetkezett. És itt a kérdés inkább az, hogy ezt hogyan kezeljük, vagy hogy kezeljük el. És ez nem csak a szakszervezetekre igaz, hanem ugyanúgy a munkáltatóra is, hogy mennyire vesz a tudomást, és mennyire tesz lépéseket.
0: Az elmúlt években annyira nekem nem tűnt fel, hogy a, akár az Európai Szakszervezeti Mozgalom, a Nemzetközi Szakszervezeti Mozgalom foglalkozott volna a klíma kérdésével. Első alkalom az, az pár hónappal ezelőtt megrendezett Európai Szakszerzeti Szövetségnek volt az éves kongresszusa, talán pont a, az Európai Parlamenti Választások előtt nem sokkal. És e, ott vettem észre először, hogy ez egy napi rendi pont volt a történetben. Ez e, én voltam figyelmetlen, tehát hogy valójában az van, hogy egyébként már régóta foglalkozik ezzel a, a nemzetközi szakszervezeti mozgalom, vagy pedig e, tényleg lassan érnek. És most jutott el odáig az egész történet, hogy, hogy akkor ezzel szembe kell nézni, ezzel a történettel.
1: Nem, hát igen. Tehát az ETUC az tényleg elég komolyan elkezdett foglalkozni most a klímaváltozással. Öné, ez az Európai Szakszerti Szövetség. Ja, igen, 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 igen. Ez azért nem annyira új keletű, de hogy valóban eddig nem volt ennyire fontos téma. És hogy miért most, hát igen, ez egy nagyon jó kérdés. Azt, ugye elmondhatjuk, hogy amit a tudósok mondjuk 30 évvel ezelőtt megjósoltak a klímaváltozással kapcsolatban, az most az elmúlt néhány évben kezdett realizálódni, illetve most kezdjük ténylegesen érezni a bőrünkön ennek a hatásait. Mostanra ez ugye már megkerülhetetlen téma lett, így a szakszervezetek, a nemzetközi szervezetek is napi rendjükre vették fel a kérdést. Főleg, hogy a korábbi jóslatok most a jelen állás szerint eléggé optimistának bizonyultak, így, hogyha nem veszük komolyan a klímaváltozás okozta kihívásokat, és ténylegesen nem kezdünk el cselekedni, azt nem csak a munkavállalók, hanem az egész társadalom nagyon megsínt rövid időn belül. Itt ugye meg kell különböztetni a klímaváltozás mérséklésére irányuló intézkedéseket, amelyek elsősorban a vállalatokra rónak nagyobb felelősséget, illetve a klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodást. A szakszervezeteknek itt az utóbbi esetben van nagyobb szerepük, hogy a meglévő vagy a várható hatásukhoz hogyan tudnak alkalmazkodni, és hogyan védik tagjaikat az ennek való kitettségtől. Itt az Európai Szakszervezeti Szövetség célja elsősorban annak biztosítása, hogy a klímaakció védje a polgárok jólétét, és hogy a zöldgazdaság, a zéroemissziós gazdaság, amiben élni szeretnénk, mindenki számára kedvező kilátást biztosítson. A jelenlegi gazdasági rendszerünk gyökeres megváltoztatása nélkül azonban nem lehet szembenézni ezzel a problémával. És itt a probléma az, hogy erre eddig kevés politikai válasz érkezett.
0: És az Európai Szakszeti szövetség milyen válaszokat tud adni? Vagy ő egyszerűen csak a, a nyomásgyakorlásra alkalmas hogy hol van az ő szerepe, hol vannak az ő korlátai?
1: Hát az Európai Szakszervezeti Szövetségnek az egyik fontos szándék az, hogy lobbizni fog azért, hogy az Európai Unió a prioritásai közé vegye a klímaakciót. Ugye itt a nyomásgyakorlás a legfőbb eszköz, ami ami az ő kezében áll, de itt ugye egy komoly párbeszéd tud elkezdődni ezzel a témával kapcsolatban, és én itt is ki hegyezném egy kicsit az együttműködésre a hangsúlyt, hogy, hogy szerintem itt úgy tud egy komoly párbeszéd kialakulni, hogy mivel itt kölcsönös érdekről beszélünk, tehát a munkáltató érdeke is az, hogy, hogy ezt a kérdést hogyan kezeli, ezért, ezért ez egy jó apropó arra, hogy, hogy valóban elinduljon egy, egy érdemi párbeszéd a munkáltatók és munkavállalók között.
0: Alek. Elmondtál, azt értem, de egy kicsit az, az jön lesz számomra, hogy tulajdonképpen oda jutott el a szakszerti mozgalom, és majd beszéljünk a magyarról is később egy kicsit, hogy elveket és célokat tűz ki, de, de, de azon kívül, hogy ezek ilyen hangzatosak, mert hogy akkor hogy legyen jobb a, de, hogy is az igazságos átmenet, ami, ez egy szellemes szó persze, de hogy ezeket valójában a ha meg tudja eltölteni. Vagy, vagy az ő korlát annyira elegendőek, hogy kikényszeríti az Európai Bizottságot, hogy foglalkozon és napi rendre a kérdés, aztán majd lesz, valami alapon történnek a dolgok.
1: Hát nekem az a meglátásom, hogy a szakszervezetek is nemzetközi szinten is igazából még csak így keresik azt, hogy hogyan tudják megfogni ezt a témát, és hogy hogyan lehet ezt olyan szinten közérthetővé tenni a dolgozók számára, hogy ezt ők is valóban egy egy komoly problémának éljék meg, és hogy hogy azon túl, hogy mondjuk egy általános ö, probléma az, hogy legyen béremelés, vagy hogy alacsonyak a bérek, hogy ezen túlmenően mondjuk a klímaváltozásnak a hatásai is egy ilyen fontos ö, szempont legyen. Tehát, hogy oké, okay, vannak kutatások, ö, meg vannak felmérések, meg, meg látunk számokat, de hogy de én azt látom, hogy a szakszervezetek is még inkább csak keresik annak a módját, hogy egyébként hogyan tudnak ezekkel az adatokkal élni, és hogy ezt hogyan tudják használni, és hogyan tudják átültetni a gyakorlatba ezeket.
0: De mit érzel a, mondjuk a bőrödön, hogy a magyar munkavállalók, akik a szakszerettekben mondjuk látnak egy érdekképviseletet képviseletet, felmerül az, hogy ne csak a bélek kapcsán, hanem mondjuk a klímaváltozás kapcsán is valami lépjenek az ő szakszereti vezetőik, vagy, vagy ez még nem érett meg a helyzet, és, és, és sajnos nincs ilyen, ilyen prioritásként a dolgozó fejében?
1: Szerintem ez azért érdekes, mert lehet, hogy így nem fogalmazódik meg bennük, hogy hogy hát a klímaváltozás hatása, és hogy akkor valamit kezdjünk ezzel, de úgy viszont megfogalmazódik bennük, hogy például nyáron sokszor halljuk azt, hogy a metró mondjuk milyen meleg van, és hogy nincsen, nincsen légkondi. Hogy például ez is tipikusan egy olyan dolog, hogy ugye egyre melegebbek ezek a nyári hőhullámok Magyarországon is, és, és hogy ez, ennek ki vannak téve nem csak a járművezetők, de hogy mindenki, aki utazik a metron. De például tipikusan ilyen dolog a munkaruhának a kérdése. Ugye egy csomó olyan. Ágazat van, ahol még mindig kötelezik, de akár csak a, a közlekedési ágazatnál maradok, akkor a buszsofőrök, hogy még mindig kötelező nekik hosszú nadrágban, meg nem tudom, hosszú ülni a buszon a nem tudom, 40 fokba, és hogy ez, ez is egy olyan dolog, hogy nem így fogalmazza meg magával hogy klímaváltozás van, hanem az, hogy egyre intenzívebbek ezek a nyári meleg időszakok, és hogy valamit ezzel kellene kezdeni.
0: Szerinted ez egy feladat a szakszereteknek, hogy tudatformálás legyen? Tehát, hogy akkor azt mondja, hogy hogy kedves buszvezető, értsd, most arról van szó, hogy te szenvedsz a munkádba, de ez azt jelenti, hogy ez a klímaváltozás miatt van. Ezt önmagában nem fogja megoldani, azt, hogyha rövid nadrágban lehet. Nyilván komfortosabb lesz számodra az érzés, de itt azért egy nagyobb problémával kell szembenézni, és ezért kell közösen valamit lépni. Hogy azt mondják a szakszeretek, hogy maradjunk a kaptafánál, nekünk csak annyi feladatunk van, hogy módosítassuk a bkk BKV és engedélyezik benne, hogy 30 fok átlaghőmérséklet felett, akkor rövid a is lehessen ülni a buszvezetőben.
1: Hát szerintem, hogyha ez utóbbiban gondolkodnak a szakszervezetek, akkor, akkor hamarosan tényleg így kb. lehúzhatják magukat, mert hogy, hogy azt azért látjuk, hogy, hogy a vállalatoknál is ugye nem csak, tehát nem csak szigorúan azzal foglalkoznak, hogy hogy ami, amire hivatott a cég, hanem hogy ez a társadalmi felelősségvállalásnál a is komoly szerepet kapott, és hogy igenis van igény szerintem a társadalom részéről arra, hogy akár egy szakszervezet is ne csak szigorúan akár egy kollektív szerződéstárgyalással foglalkozzon, hanem hogy, hogy igenis nevelje és képezze a, a tagét és a munkavállalóit. És itt fontos szerepe lehet, a, amit említettél, annak, hogy igenis informáljuk és képezzük a tagjainkat azonban ezt ugye olyan szinten kell tenni, hogy, hogy tehát ez az akadémiai szint, ezt ugye meg kell tartani a szakértőinknek, de hogy nekik, nekik ezt úgy kell elmondani, hogy, hogy ők ezt a saját munkahelyükön, ahogy ezt megélik, ezt az egész kérdést, hogy ők azzal tudjanak azonosulni.
0: Van erre igény jelenleg a Magyar Szakszett Mozgalomba, hogy ezzel szembenézzen ezzel a kérdéssel?
1: Uh, hát a munkavállalóink részéről én így még nem találkoztam, hogy szembe jött volna ez az igény, vagy megkeresés. Én ugyebár nem is ágazatnál dolgozom, hanem én ugye konfederációs szinten, tehát közvetlenül a munkavállalókkal nem találkozom. Én
0: a kérdésem nem is arra irányult, hogy a munkavállaló bekopogja a szakszereti irodában, hanem a szakszervezeti irodában lévőknek most érts Ott meg- megteremtődött ez az igény, hogy igen, és nekünk feladatunk van ebben a kérdés.
1: Ott meg abszolút, és ágazasi szinten egyébként vannak is már erre kezdeményezések, hát több-kevesebb sikerrel. Én igazán nagy sikerről még nem hallottam, de hogy maga a téma az már igen, tehát az kezd fontos lenni.
0: A Vizetérve az Európai szakszerti Szövetségre, vagy akár a, a nemzetközi szakszerti Szövetségre, ugye nem mondtad ki, de hogyha jól értem, azért a bazert kritikát lehet gyakorolni, hogy most még a konkrét intézkedéseket nem nagyon tud társítani a, a szakszereti mozgalom, és így önmagában nyilván ez kevés lesz, hogy csak elvek vannak, meg célok, meg tárgyaljunk, és próbáljunk kérdeket harmonizálni. Hogyha neked kellene találni eszközöket a dolgokban, akár csak mondjuk egyet, kedvéért, hogy a hallgató kísértség, hogy, hogy eh, eh, hol lehet ke, eh, keresni a megoldást, akkor, akkor milyen eszközt próbálná társítani ahhoz, hogy hogy sikeres lehessen a szakszereti mozgalom is ebben a történetben, tehát ne csak személyül éljen a dolognak.
1: Hát én első körben biztos, hogy meg- megkeresnék olyan civil szervezeteket, akik foglalkoznak ezzel a kérdéssel szakmai alapon, tehát nem arra gondolok, hogy mondjuk megszerveznek egy demonstrációt, hanem hogy akik konkrétan utána jártak annak, hogy ennek milyen hatása van a munkaerőpiacra, vagy az egész bolygónkra, és én velük kezdeném azt, hogy hogy mik azok a közös pontok a klímaváltozás és a szakszervezetek között, amik mentén mondjuk a szakszervezetek el tudnak indulni, és akár egy stratégiát felépíteni. Mivel, hogy ugye a szakszervezeteken belül azért nincs még olyan tudás ennek a témának a kapcsán, szerintem, amivel így önállóan el lehet indulni, szerintem ezért fontos az, hogy olyan szakértőket bevonjuk, akik ennek a témának igazán. Szakértői. Ez még
0: egyébként mink európai szintesre történt meg szerinted? Tehát, hogy egymásra találjon a civil szféra, ezek a köny- globális környezetvédelmi mozgalmak, illetve a szakszereti mozgalom?
1: Hát ennyire nem látok bele ebbe a szintbe, de amennyit én látok, ott azt látom, hogy nem. Még nem.
0: Azért ez elég súlyos kritika. Azért vagyunk, be, hiszen ugye ez nemzetállami szinten nem megoldható problémáról van szó. Tehát bármilyen ügyes is a magyar szakszereti mozgalom, ezt nem tudja megoldani ezt a kérdést. Szemlé formalást tud csinálni, meg, meg kellkeztetni az igényt a tagokba, de ennél tovább nem tud menni. De azért ez egy probléma, hogyha most még csak ott tartunk, tartanak, hogyha, hogy még a, hát a kapcsolatfelvétel se történt meg a szimbiózisok kihasználása.
1: De szerintem ez is egy. Tehát, hogy ez is egy olyan dolog, hogy, hogy még. Ezt is csak így ízlegetik a szakszervezetek is, hogy, hogy itt egy olyan kérdéssel állunk szembe, ami, ahogy te is mondtad, ez, ez nemzeti szinten nem megoldható, hanem ezt csak globális szinten tudjuk kezelni. De az Európai Szakszervezeti Szövetség például az általad említett kongresszusán is például kinyilatkoztatta, hogy ő a Nemzetközi Szakszervezeti Szövetséggel kézen fogva kíván felépni ebben a kérdésben, itt inkább, tehát én azt mondanám, hogy nem az igény nincs meg, vagy a szándék, hanem hogy a gyakorlatban nem sikerült még ezt átültetni, de hogy én bízom abban, hogy ez azért hamarosan be fog következni.
0: Na és akkor nézzük a, 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 mégiscsak a magyar szintet, hiszen azért a, 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 onnan tudjuk talán legjobban megérteni, mert hát nyilván a magyar szakszerületek azok, akik képviselik a magyar dolgozókat. A, te hogy látod... A, Ugye itt az előbb már egy kicsit érintettet, hogy az ágazati szinten, tehát nem tudom, iparteletén akár, vagy a közlekedési ágazatban már látsz erre irányuló szándékod, de ugye a Magyar Szakszerti Mozgalommal ez a kérdéshez mit tudott eddig elérni? Milyen szándékok vannak, milyen, milyen tendenciákat látsz, mióta került ez a mozgalom szintjén napirendre ez az egész kérdés?
1: Hát, hogy mi tudott eddig elérni erről, itt még nem tartunk. Hogyha kifejezetten a magyar szakszervezetekről beszélünk, akkor egyrésztről ez egy lehetőség az eddigi reaktív magatartásból átváltani proaktívra, és hogy egy kicsit magunkhoz ragadjuk a kedv- kezdeményezést az aktivitás terén. Ahogy te is említetted, meg ugye én is mondtam, hogy ágazati szinten már vannak próbálkozások, konfederációs szinten, Egyenlőre még csak a Magyar Szakszervezeti Szövetség az, aki a napi rendjére tűzte a klímaváltozás elleni küzdelmet, pontosabban annak a munkavállalókra gyakorolt hatásával való foglalkozást. És akkor itt ugye beszéltünk már az igazságos átmenetről, ezt ugye most így nem mondom el még egyszer, hogy ez miről szól, de hogy ez igazából itt az igazságos átmenet az, ami egy sarkalatos pontját képezheti a szakszervezeti tevékenységnek ebben a témában. Ez ugye még nagyon gyerekcipőben jár, és, és ugye ezt is mondtam, hogy nemzetközi szinten is, ugyanúgy hazai szinten is nem nagyon. Tudják még a szakszervezetek és a Magyar Szakszervezeti Szövetség sem megfogni a kérdést, de, és úgy konkrét stratégiával meg ugye, hát nem is találkoztunk, de hogy, de hogy itt elkezdődött most uh, valami... Um, néhány héttel ezelőtt egyébként pont voltam Bécsben, ott hallottam egy előadást, és ott, ott volt egy ilyen nagyon jó mondat, az egyik előadó mondta, hogy ha nem ülsz az asztalnál, akkor az étlapon szerepelsz. Ez nagyjából így hangzik magyarul, és ez ugye annyit jelent, hogy, hogy lehet figyelmen kívül hagyni a klímaváltozást, és nem foglalkozni vele. Azonban, hogyha nem vagyunk ott az asztalnál, hogy döntések születnek, akkor ez nem biztos, hogy nekünk is jó lesz. Tehát mindenféleképpen foglalkozni kell vele, de ahogy mondtam is, ugye még ez nagyon gyerekcipőben jár.
0: Szerinted ezek, a, ezek az ifjúsági mozgál, most egy csúnyán mondva, ez a Friday for Future, amikor tényleg gyerekek nagyon fiatalok aktivitálásra látható és megjelennek az utcán, ennek van nyomásgyakorló ereje a, akár a szakszervezdekre, akár a munkáltatókra valamilyen szempontból is, vagy vagy olyan mértékben párzomosan működnek ezek a e, mozgalmak egymástól, hogy nincsenek érintkezési pontok szinte mm,
1: Hát én ezt egy kicsit távolabbról közelíteném meg, meg talán máshonnan, hogyha visszamegyünk a tavaly ősze, télen, lévő rabszolgatörvény elleni megmozdulásokhoz, akkor ugye már ott is látszott, hogy, hogy egy lényegesen fiatalabb generáció, a hallgatók ugye egy elég éles kiállást tettek a szakszervezetek mellett, és hogy meg is alapították a hallgatói szakszervezetet. Tehát én itt nem csak azt emelném ki, hogy önmagában ez a klímaváltozás témája az, ami így nagyon megmozgatta mondjuk a fiatal generációt, hogyha most csak erről a generációról beszélünk, hanem hogy van egy olyan ö, igény bennük, hogy igenis szükség van az érdekképviseltre, az igényük van a szolidaritásra, és arra, hogy az érdekeiket képviseljék. És erre adott egy nagyon jó apropót szerintem most egy ilyen második körben, mondjuk a rabszolgatörvényes megmozdulások után a klímaváltozás témája. Tehát, hogy én ezt inkább innen nézném, hogy van egy olyan igény a fiatalokban, hogy ők igenis szeretnének tartozni valahova is, hogy ez, ezek a kérdések őket sem hagyják hidegen. És ennek is majd inkább szerintem hosszú távon lesz egyébként megtérülése, mert hogy ezek a fiatalok, akik most kimentek az utcára és most hallgatók, később ők lesznek majd abban a pozícióban, ahol adott esetben mondjuk a döntések születnek, de hogy ők már egészen másképp fognak tekinteni ezekre a dolgokra.
0: Az elmúlt közel fél órából még néztük, illetve egy bepillantást kaptunk abba a kérdésben, hogy akkor hogy is van ez a klímaváltozás és a szakszervezetek kapcsolata. Ilyen tehát pontosabban mit tudnak tenni a szakszervezetek. Ugye azt nagyjából megállapítottuk, hogy nyilván ez sem oltható meg nemzetállami keretek között. Persze van felelőssége a, akár a magyar szakszerületi mozgalomnak is ebben a tekintetben, leginkább abból hogy ráirányítsa a figyelmet, felnyisse a szemét a munkavállalóknak, hogy bizony az, hogyha meleg van a munkahelyen, az nem egy pillanatnyi probléma, hanem az egy globális probléma. De hát még azért láthatólag intézkedésekkel még messze van az Európai szakszervezeti Mozgalom is attól, hogy hogy megoldásokat tudjon adni. Akik hallgatták a korábbi podcast azok tudják, hogy a minden beszélgetést ezt azzal zárok, hogy szeretném kérni a beszélgető partneremet, hogy ajánljön egy könyvet számunkra, olvasásra, ami valamilyen módon a témába vág, vagy kapcsolódik számára, akár inspirációt jelentett neki, és hát, hogy egy kicsit így ezen keresztül is tudjuk folytatni a közös gondolkodást akár egy ilyen könyven keresztül. Mit választottál, mit hoztál nekünk?
1: Én most Eric Burn emberi játszmák című könyvét olvasom, ami alapvetően egy pszichológiai témájú könyv és a társas interakciókkal foglalkozik, azonban számomra érdekes például, hogy a politikai folyamatokban is ugyanazok a minták képeződnek le, mint a hétköznapi kapcsolatainkban. Ez persze nem meglepő, hiszen ott is ugyanolyan emberek vannak, mint mi magunk, ezáltal ugyanazok a játszmák is figyelhetők meg, mint a mindennapjainkban. A klímaváltozás kapcsán így ugyanúgy megvannak ezek a játszmák, hiszen vannak ugye, akik hisznek benne, vannak olyanok, akik nem, vannak, akik bizonyos érdekek mentén fogalmazzák meg a témához való hozzáállásukat és véleményüket, és vannak, akik hozzák a gyermeki naivitásukat, és vannak olyanok is, akik tagadják. Ilyen esetben egyébként azt szoktam mondani, akik mondjuk tagadják, hogy tegyük fel, hogy nincsen klímaváltozás, de hogy mi mégis foglalkozunk a kérdéssel, és hogy teszünk ez ellen lépéseket. Mi lehet a legnagyobb veszteség, ami ér minket? Tehát itt maximum az történhet, hogy lesz egy tisztább bolygónk, egészségesebb és élhetőbb munkahelyeink lesznek, és tudatosabb polgárrá válunk. Magyarán nincsen veszteség. Visszatérve tehát a könyvre, itt ugye a játszmák kikerülhetetlenek, ez alapján pedig mindig lesznek olyanok is, akik nem értenek egyet velünk, akár hogyha a klímaváltozással is gondolok, de szerintem itt az a fontos, hogy az az ügy, amiben hiszünk, és amit képviselünk, és amiért dolgozunk, az egy jó célt szolgáljon, hiszen ebben az esetben nem veszíthetünk semmit. Az nyilván biztos, hogy mindig lesznek ellenérdekelteink, de ugyanúgy lesznek támogatóink és szövetségeseink is, és nekünk őket kell megtalálnunk.
0: Akkor Erik bőn emberi játsz meg című könyvét, a könyvhöz kapcsolódó linket azt a podcast ajánlójába elhelyezünk, illetve aki az ujjegyenlőség.hu oldalon olvasta a podcasttel kapcsolatos szöveget, akkor ott a végén megtalálja azt a linket, ahonnan akár el tud jutni a könyvhöz magához, vagy meg tudja vásárolni. aki szeretne a podcast témáihoz hozzászólni, vagy javaslatot megfogalmazni a témákkal kapcsolatban azokat a szokásos elérhetőségeinkkel megtett, ez a Facebook oldal az Új egyenlőségnek, illetve az info kukac, e-mail cím. Minden hozzászólási javaslatot szeretettel várunk, és Anna-Mari, hát köszönöm szépen, hogy elfogadta a kívást.
1: Köszönöm én is.